0: Yo no sé si con otros discos nos hemos sentido como con este. Y no sabría exactamente explicarte el porqué. Son cosas intangibles. Este es un podcast Radio Disney.
1: Un Susurro en la Tormenta será el nuevo disco que la Oreja de Van Gogh lanzará en el mes de septiembre. Mientras tanto, han dado a conocer cómo adelantó la canción Abrázame, un título que parece especialmente pensado para este momento. Aunque Leire Martínez, la cantante del grupo, admite que esta elección ha sido puramente casual. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿En casita? Bueno. Sí. Pero
0: bien, ¿y como dices? Aprendiendo de esta nueva situación.
1: Aprendiendo. Bueno, la verdad que se extrañaba la oreja de Van Gogh y se extrañaban las canciones y ya venían como anticipando este Abrásame hace un tiempo. ¿Era la canción que ya pensaban lanzar, Abrásame?
0: Sí, en ese sentido la situación de confinamiento y tal no ha, no ha modificado absolutamente nada el plan. El disco se terminó de grabar en enero, ya en enero se decidió cuál iba a ser el sencillo, el título del sencillo, todo eso. Así que en ese sentido... Y en ese aspecto no ha habido modificaciones, uh -huh. vamos, según el plan establecido, digamos.
1: No, digo un poco por estas cosas de, de la vida, de, digamos, de, de hablar de, del abrazo, ¿no?, en estos tiempos, sí. justamente, ¿no?
0: Sí, sabemos, mucha gente nos está haciendo referencia, ¿no?, a, a esta idoneidad, por llamarlo de alguna manera, del, del título, ¿no?, pero de verdad que no ha sido intencionada, es pura casualidad de estas que ocurren, pero bueno, también entendemos que, que en la situación que estamos viviendo, bueno, eh, tenemos las esa, las emociones un poco a, a flor de piel y se, se magnifican también un poco ¿no? este tipo de, de títulos.
1: Claro. Eh, bueno, ¿el disco está ya terminado? Sí, Listo.
0: Sí, sí, el disco está terminado. Eh, la idea es que se pueda presentar el disco entero. Bueno, están terminando, creo que es temas de tipo mastering y uh -huh. alguna mezcla, alguna cosa que queda, pero ya en enero, en principio, el disco terminó. Nuestra parte, lo que tenía que ver con el grupo, ya en enero quedó, a final de enero quedó terminado. Entonces, la idea es que a finales de agosto, primeros de septiembre, ya el disco pueda estar disponible en todas las plataformas digitales y en tiendas y, bueno.
1: Bien. Eh, una vez más estuvieron en ese estudio tan bonito en Francia, grabando.
0: Eso es, sí. Este, ¿Cómo sigue. fue esa
1: experiencia? Contame un poco cómo es volver al estudio para grabar canciones, cómo, cómo se siente, qué hay igual y qué hay diferente.
0: Bueno, pues es, es siempre como, tiene un, un porcentaje de emotividad alto, ¿no? Porque, porque de un disco a otro pasan años, eh, ocurren muchas cosas en las vidas de cada uno de nosotros. A veces no siempre coincide eh, en la época del año en la que vas al estudio, ¿no? Ha habido discos que nos hemos grabado en verano o en primavera, este ha sido en pleno invierno mm. y el lugar adquiere otros colores, ¿no? Y otros sabores, pero pero siempre guarda esa parte melancólica nuestra ¿no? de, de regresar a ese sitio que tantas cosas ha vivido con nosotros, con personas que ya no están, porque fíjate, pues eh, un chef que trabajó en ese estudio murió hace unos años, entonces esta vez cuando hemos ido no estaba, quiero decir, esas cosas que van que van, bueno, haciendo tangible un poco el paso del tiempo ¿no? y el paso de la vida, pero, pero felices de poder regresar, felices de poder regresar con nuevas ideas, eh, un nuevo productor, Paco Salazar, que ha hecho que este disco sea mágico para nosotros, ¿no? Tiene un sonido muy especial, aunque se haya grabado en el mismo estudio. Eh, no sé, estamos muy, muy felices del resultado y muy orgullosos, la verdad.
1: Qué bien eso. Bueno, y los he visto en alguna otra oportunidad y los he visto hacer algunas cosas a pantalla partida ahí este, ah. con el resto de los chicos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido, digamos, porque imagino que, como nos pasa a todos, el tema de conversaciones, el tema que uh -huh. ya sabemos, este, y entonces este digamos no es no va a ser un disco más de la Van Banco, va a ser un disco que nace en un entorno completamente diferente y eso lo va a ser diferente eh, ¿qué le auguras a este disco? ¿qué sentís que, que va a pasar o qué te gustaría desde lo personal y también en nombre de la banda?
0: Mira, yo de verdad, como te decía, las sensaciones del grupo del grupo para con el disco son son especiales, yo no sé no sabría decirte si con otros discos nos hemos sentido como con este, la verdad. Eh, y no sabría exactamente mmm, explicarte el porqué. Quiero decir, son cosas intangibles, ¿no? Eh, son sentimientos, emociones. Solo te puedo decir que, que, que estamos de verdad felices. Y, y no es que otras veces no hayamos estado, no hayamos estado felices, pero la sensación de, de plenitud con este disco, yo creo que sí es mayor que quizá con otros, ¿no? A veces te cuesta abandonar una canción o darla por finalizada porque nunca sabes dónde ponerle fin, ¿no? Te parece que siempre puedes seguir trabajando, ¿no? Eh, ante una idea. Y en este disco no ha habido dudas. De verdad, se, nos sentíamos plenos, nos sentíamos llenos, enteros, se había cerrado el círculo, ¿no? Y eso es verdad que es una sensación que quizá en otros discos no la habíamos sentido y en este disco sí. Yo creo que este disco llega, como dices, en un momento en el que las emociones y... y, y y esas eh, inquietudes y esas eh, bueno vueltas no a la cabeza, eso el, el, el darle vueltas el plantearte tu vida, el plantearte lo que te gusta, está uh -huh. está en, a flor de piel y todas las personas nos encontramos un poco en, en ese momento ¿no? de, de reflexiones, de, de, de sentir, de encontrarnos con nosotros mismos y creo que este disco llega en un momento perfecto porque creo que, que esta vez más que nunca la gente... ¿Le va a dedicar tiempo a leer las letras, a escucharlas atentamente, a sentirlas dedicándole el tiempo que a veces en el día a día habitual pues igual no le hemos dedicado a las cosas, ¿no? Creo que de un tiempo a esta parte consumimos de forma muy rápida, ¿no? Es como aquí, ahora y todo va a una velocidad que creo que esta situación ha hecho que eso frene un poquito, ¿no? Que esto todo pare y, y que volvamos a a reparar en los pequeños matices, a escuchar y dedicarles tiempo y atención a las cosas. Y entonces yo creo que, bueno, pues por estas cosas, el disco yo creo que la gente lo va lo va a vivir de otra manera.
1: Es verdad, y creo que Abrázame es un ejemplo de eso, porque me pasó cuando lanzaron la canción, que la escuché, la empecé a escuchar, y dije, no, no, a ver, espera, a ver, me voy a, esto hay que escucharlo. Y me, sí. me, te, te juro que me senté, porque además sentía que había una letra para escuchar, había una melodía que seguir y una instrumentación que también es un poco el sello de la banda, pero que mm, es una canción que uno empieza como a entrar poco a poco en ella y una vez que entró, entró, este, es así. Totalmente. Este, la verdad que eso, por eso me quedé pensando en lo que decías, ¿no? Creo que sí, tal vez hay de nuestro lado eh, más sensibilidad también para escuchar y sí. percibir las cosas y eso influye seguramente mucho, pero bueno, creo que es una canción que me parece que ha sido elegida este, estratégicamente por, por la banda para, para lograr esto, ¿no? Sin saber todo lo que estamos pasando hoy.
0: Totalmente, totalmente. A ver, la canción refleja la situación emocional actual del grupo, ¿no? O una de esas reflexiones que el grupo hace frente a este mundo que nos rodea y frente a esta forma de vivir la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido es totalmente fiel a lo que el grupo siente y a lo que el grupo quiere contar, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, me imagino que se echan de menos muchas cosas, verse con la banda y salir a... porque va a ser una promoción, ya es una promoción completamente diferente, salir a tocar y uh -huh. esto, ¿no?
0: Totalmente, como dices, aprendiendo, uh -huh. aprendiendo, haciendo uso de, afortunadamente, estas tecnologías que a día de hoy nos acompañan, imagínate uh -huh. que esto en vez de en el 2020 nos ocurre en 1990, ¿no? <risa> Pues todo hubiera sido mucho más complicado y mucho más difícil de gestionar. Hoy en día, afortunadamente, bueno, disponemos de, de herramientas suficientes, pero aún así estamos aprendiendo a utilizarlas, ¿no? Porque, porque te habitúas a la comodidad, y, bueno, o, o viajas, o vas, te acercas al lugar y tienes una, una charla con, con alguien que te entrevista o tal. De esta manera te tienes que reinventar, tienes que buscar nuevas fórmulas de comunicación, de llegar a la otra persona... Y en ese sentido todos estamos aprendiendo, incluso nuestra forma de interactuar dentro del grupo, ¿no? Como comentabas, nosotros seguimos y siempre hemos estado en, en, en continua comunicación, ¿no? Y en constante comunicación, eh, siempre que podíamos en persona, quedábamos en el local de ensayo, nos reuníamos en algún sitio a hablar, debatir, todas esas cosas que nos encantan y nos conoces además bien. Pero ahora hay que hacerlo todo a través de, de pues, un iPad, un teléfono, un, lo que sea, ¿no? Algo una herramienta que te, que te permita esa comunicación. Entonces, en ese sentido, pues nada, seguimos comunicándonos, seguimos pensando ¿no? en cómo hacer, porque por ejemplo, para poder tocar en vivo los cinco juntos, ahora sí Dale. que estamos limitados, ¿no? Cosas como esas sí que se nos limitan un poquito porque, porque las tecnologías funcionan muy bien, pero siempre existe como ese, ese retardo de milisegundos que a veces complican el poder generar una sincronía entre los cinco, ¿no? y que suene medianamente bien. Entonces, bueno, pero ahí vamos, grabamos cositas, uh -huh. pequeños clips, nos vamos, como decías tú antes, ¿no? En la pantalla nos dividimos y nos vamos, yo qué sé, pues pensando en otras opciones, ¿no? Que puedan resultar válidas para que la gente se entretenga y, y animarles el día y acompañarles, ¿no? En este tiempo.
1: Bueno, y finalmente, ¿qué cosas has aprendido o estás haciendo que no hacías habitualmente?
0: Pues mira, eh, fundamentalmente me estoy reencontrando con, con mi yo más artístico en el sentido de creatividad, ¿no? De, de, de que a veces, según van pasando los años y si nos empezamos a hacer mayores, eh, perdemos, ¿no? Esa frescura uh -huh. que tienen los niños del aquí, el hombre me apetece hacer esto y lo hago y pintar o, o esa parte artística, esa rama artística que vamos abandonando por otro tipo de tareas más adultas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Y de pronto pues estoy volviendo, ¿no? A todas esas cosas de pues de manualidades, de, desde cocinar hasta, pues como te digo, colorear, eh, hacer slime con mi hijo, no sé, un montón de cosas, ¿no? Que, que siempre me han gustado mucho y que, y que muchas veces por tiempo pues no, no he podido, la verdad.
1: Pero bueno, ya se volverá a la carretera, a la gira, a las promociones y todo lo demás y será mucho mejor.
0: Sí, 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 yo creo que, mira, eh, yo creo que el aprendizaje de esta etapa hay que sumarla a lo que venga después ah. y solo por eso será mejor, porque uh -huh. añadiremos algo en positivo a lo que ya sabíamos, a lo que ya sabíamos uh -huh. hacer y yo creo que eso se notará uh -huh. o debería notarse.
1: Seguro que sí. Bueno, entonces el disco, la fecha no se modifica, sigue más o menos con el plan.
0: Esa es la idea, sí. Ah. Finales de agosto, primeros de septiembre. Aún hay que definir exactamente el día, la fecha, pero vaya que según sepamos lo iremos comunicando.
1: a seguir nuestras redes sociales para enterarte de nuevos episodios y contenidos de Podcast Radio Disney.